0: Vad vore BC luleå utan de tre gyllene bokstäverna SMT? Ingenting finns det nog många som skulle hävda. SMT är ju vår huvudsponsor och de sysslar huvudsakligen med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Så om du står i begrepp att svetsa ihop någonting, hur stort eller litet som helst, det är jag i. Då hör ni av er till SMT. Stort tack till vår huvudsponsor, SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av B Lulepodden med mig Max Wik. Idag har vi en gäst med oss och det är ingen mindre än guldtränaren, mästercoachen David Vischer som tagit sig tid för att sitta ner en stund med oss. Välkommen! Ja, tack så mycket. Det känns helt att jag till slutet får vara med på den
1: här podcasten. Så det är
0: kul, Vi kör! Jag förstår att jag har väntat länge. Du, uh, hur mår du då?
1: bra. Uh, faktiskt uh, kanske är bättre än i flera år. Uh, nu kanske många vet att jag sista tre år coachade lilla Basket och även jobbar i kommunen som jag gör nu. Det krävdes ganska mycket tid som man inser. Så att, uh, man har börjat träna uh, faktiskt uppe i gammal stad med mina soner och uh, går långa promenader med hundarna så att uh, jag mår faktiskt rätt bra. Måste jag säga.
0: Kul att höra. Du, många kanske inte vet du, du, näm du nämner att du jobbar på kommunen. Vad gör du där?
1: Jag jobbar i barnutbildningsförvaltningen och egentligen första ingången för i 2008 kom jag in i ett projekt som handlade om marknadsfäring och ambassadörskapet. men jag har alltid varit teknikintresserad så just nu är jag egentligen IT-utvecklare och det handlar väldigt mycket om hantering av vår skoldetor ute i alla skolor och uh, iPads och sånt. Och uh, i morse har jag mött det med Google, på måndag jag har jag med Microsoft uh, så det stimulerande på ett annat sätt och den har jag gjort hela tiden. Många tror det när jag coachade Luleå att jag slutade med den, men, men jag jobbade dubbelt. och uh, uh, för Jag gillar jobbet och uh, även om man kan sko skoja om kommunen, jag tänker att den är ganska kul faktiskt att jobba i kommunen.
0: Du, du coachade i fjol som sagt var, hur håller du kontakten med basket nu då?
1: <kör> Ursäkta, uh, faktiskt gör jag ingenting rent på golvet med basket. Jag, jag sa till folk jag känner att jag vill ha lite tid till familjen. Och, och, men uh, jag har lite kontakt med Lula basket fortfarande. Vi hade för mig en, en ganska trevlig avslut. Uh, jag tror det inte det var ett lätt beslut för Krista Selin och, och styrelsen att, att, att de var kanske går en annan väg. Och jag, jag förstod dem och sa, hey, det är ingen problem. Och Egentligen hade jag samma avslut med BSC Luleå. Uh, jag hade... I julas var här uh, och rakade både Peter Örkvist och Haken Larsen var här och även Robin uh, Sandberg och Case uh, över här. Båda grupperna har på ett efter nya förvarsspel och jag skratar lite grann och säger oj oj oj. Jag kommer ihåg de där dagarna. Det är ganska skönt att åka hem inte behöver bry sig om uh, titta på video och prata med agenterna. Så att, uh, jag har lite kontakt men, men uh, ingen riktig upp uppdrag just nu.
0: Jag förstår. Eh, och då ska vi göra som jag alltid gör i den här podden. Vi backar bandet hela vägen tillbaka och så kör vi därifrån och jobbar oss fram till nutid. Eh, så tänker jag först så här, var är du född och uppvuxen?
1: Jag är född på Long Island, Brooklyn faktiskt, utanför Manhattan. Och uh, var där tills jag var 15. Och sen min far, vi var en basketfamilj och min farsin var en basketcoach. Och då tog han en coach position på University of Florida. Så då flyttade vi hela familjen, jag har fem syskon ner till Florida och uh, jag kan bara fortsätta bara den biten uh, och gick ut high school i Orlando, Florida och uh, fick stipendium på University of Florida. Så jag spelade för, för, för The Gators i två år och därför, folk alltid tänkt man hade någon slags uh, inroads med Gators när det gäller rekryteringsspelare och, och sen fick jag inte spela så mycket som jag ville, så jag bytte till Brown University och Ivy league och så so det var jättebra utbildning och ändå ganska kulbasket. Cool Uh, jag var ofta skojade efter, efter jag gick ut och hade en jobb på Wall Street på banks för jag var utbildad ekonom. Jag tog ett beslut att flytta spela Division 2 basket i Småland. Jag brukar säga att man kan tänka hur mycket pengar det finns i Division 2 basket i Småland. Men jag fick min fru där, så det var ganska värt den tiden.
0: Ja, jag förstår det. Hur, hur pass tid började du började spela basket? Var det på en gång? Du var född med basket nästan på en gång då?
1: Ja, uh, faktiskt skojar jag. Jag var fem år. Uh, so min far han gjorde basket klinik och, och han hade flera High School All-Americans och många coacher gick på de här clinics. Så, ja, men inte vad behandling skulle göra om jag hade de här spelarna kunde de också göra det. Så han började, min bror är två och ett halvt år äldre än mig. Så både brorna och jag började också, vi dribblade bollen och stötte mellan benen och gjorde de här övningarna. Så då tog han med oss till de här coach kliniks och sa hej. Och min fem- och sjuåring kan göra de här grejerna, jag spelare kan också göra dem. Så jag började ganska tidigt i och man var i, i hallen jämt. Uh, jag hade, nu inser jag hur speciell min uppväxt var, både kontakt med många duktiga coacher. Och uh, ja, det, det, var, det var väldigt speciellt kan jag säga.
0: Jag förstår det, och du måste ju upptäckt någon där att du var ganska duktig också då.
1: Ja, oh, jag var en bra spelare. Sen det finns det många bra spelare i USA, framförallt i New York. Uh, men jag, jag tränade hårt och uh, faktiskt var Orlando's Player of the Year när jag gick ut mitt senior year över Allstate. Och men, men jag har också insagat i min längd och jag är inte den som hoppar över, över ringen eller dunkar såna sådana saker. Det, det är inte ens enkelt, men jag, jag var ganska nöjd med den karriär jag hade både college och jag spelade egentligen fyra år. Tre i Sverige och en i Danmark som proffs, men jag fick se en del av värld. Och not, Jag har ofta att säga så mycket i mitt liv jag har på grund av basket, att man hamnade i Sverige och bytte min fru. Jag kom till Luleå på grund av basket. Uh, Lars Moses rekryterade mig och kom hit. Så det är mycket var tacksam för basket.
0: Hur var det då för att spela på University of Florida? Det är en ganska stor skola.
1: Ja, oh, oh, absolut. Det var <laughs> Jag har alltid haft här historie om, om Charles Barkley. Skulle, han spelade på Auburn University. Och coach satt in två matcher innan vi skulle möta Auburn. Uh, hade, vår startigcard hette Nate Palmer-Nabour. Sten, stark, uh, svart kille spelade och riktigt tuff. Och vi hade en plan där Garde skulle passa till vingen, och sen gå längst ner i tre sekunders området och sätta en screen på forward in på motstånders lag. Så ja, putt, de sat in play när de satt in planen, jag tittade till Neb, jag sa, Neb, vet du vem vi spelar i mot de tre matcher? Han sa, åh, oh, jag vet. Så, nej, jag sa, Neb, jag tänker inte sätta den där screen. Och Neb tittade på mig. Jag tänker inte heller att jag sätter För Charles Barkley var riktigt illackig. Ja, han kunde döda någon i college. Så vi skojade när vi tränade på denna skrinsättning. Vi gick ner för tre sekunder. Och sen vriddes kroppen så vi var hörligt in som helst. Så Barkley skulle kunna komma iväg. Så det var spelade på den nivån. Och jag kan ihåg när jag första gången spelade i Rupp Arena i University of Kentucky. Jag skulle checka in. Och jag satt där vid skåretabeln. Och tittade runt 25 000 helt galna fans. jag tänkte, wow, den här... Det är en upplevelse. Så det var, det var definitivt bra. Vår tid lag tyvärr, vi, vi var i den nere delen av tabellen och, och uh, vi hade en coach, Norm Sloan, som jag kände lite grann. Han hade vunnit en mästerskap i USA, men tänkte jag faktiskt, jag tänker som coach att man har ett ansvar mot sina spel. Han var verkligen för sig själv och utnyttjade killen som kanske behövde en, en mer en fashionfigur. Så att uh, jag är lite rutnade på även hans ledarskap, eller brist på ledarskap, som jag lämnade. Men det är väl kul att få tävla på den nivån och flyga runt och spela mot de här topploggarna och allting sånt. Så att, uh, Brown reddivision 1 också sen, men inte på samma nivå. Så att, det, det var en kul upplevelse, måste jag säga. Det
0: är det några fler som är riktiga för förutom Barkley som du har fått möta dem?
1: Ja, oh, jag måste tänka efter. Ja. Uh, när vi var på Brown, vi vann och spelade in, så en sån turnering. Vi spelade mot uh, Syracuse, och De hade en som hette Pearl Washington som kanske inte hör känns som helst, men han var en lite kultfigur. figur var guard och duktig. Och jag hade tippat med vår tränare att jag kommer att snå ballen från Pearl. Och det var bara ett par minuter i match, för jag var ganska duktig med händerna. och Jag, jag snodde bollen och vi gick ner andra och gjorde layup Jag, skr jag skratade hela vägen tillbaka. Folk måste ha tänkt, vi två minuter i matchen, varför skrata han? Men man tänkte man jag ganska nöjd med den. Um, Ugh. Det är svårt egentligen från min tid när jag i New York. Uh, jag kommer ihåg Olle Lundén från förbundet för över en gång och hälsade på min far i Orlando. Och i den tiden var Dr. J var någon slags mentor eller liksom hjälpte till i Orlando Magic. Så då gick de med Olle för att kände min familj och han var utbytesstudent. Och då kom de i arena och Dr. J kom i princip springande upp till min far och kramade om honom och sa Hej Rev, hur är det? Och Olle var helt i den här Dr. J som nästan oh, kramade om min Ed Vischer. Och grejen är Dr. J hade växt upp i New York. Och han hade spelat mot min fars lag och förlorat mot dem och, och som hade kontakt genom tiderna. Så man tänker, ja yeah, det är ganska häftiga folk som man fick träffa. Det är inte så att man gick på semester med dem men uh, man känner dem och, och uh, flera toppcoacher Dean Smith, uh, vi kan komma till lite sånt sen när vi planen med Dean över en gång. På summer camping för att driv de väckade in den coachen och samlade lite grann. Så både Dean Smith och Pete Kirill, en legendarisk coach från Princeton, skulle bo hos oss. Så min mamma hade bestämt att hon skulle måla om köksluckorna. Får sen var i väg att fixa det någonting till läget. Både Dean och Pete Kirill, hade berättat att de kom ner och skulle äta frukost. De tittade runt och tänkte, vi kan inte leta fru, vi är ju sitta och måla och jobba. Vi var ätta. Så kom in och då står Dean Smith och Pete Kirill och måla köksluckorna med min mamma men <laughs> din till och med påminner mig sen när vi träffades en gång i college om, om den där och det var som en, en lite speciell basket eller uppväxt kan jag säga.
0: Jag förstår det. Men då gick du dina år på i, i, i University of Florida, som Brown och vad hände efter college då? Min far hade tagit några samlingslag över till
1: Sverige och även Danmark när jag var i high school och då hade vi spelat mot en del av och lag då och jag visste att jag kunde spel i Sverige som proffs. Som det betyder. I den tiden, elitserien hade bara en spelare oftast för den sämsta tiden. Och det var inte jag. Så jag visste att det var duvnt två. Och uh, son Vikings faktiskt, ja, uh, um, ah, Jesus. Härna Hanna uh, hade kontakt med Västervik. Och då de hade alltid hittat en bra spelare som också kunde coacha. Och så de erbjuder mig kontrakt och då kände jag oh, jag hade faktiskt en erbjudande på Kidder Peabody Investment Bank. Och jag gick till vdn som var en Brown alumn och förklarade liksom sitt så han kom ihåg. Han. han sa, Dave, du vill fortfarande spela basket. Åk över spela basket. Vill du jobba på banken och när du kommer tillbaka ring mig kan vi hit och fixa någonting. Och jag kände det var, det var lite kul att, att uh, han kunde ge mig den rad. Så det var på den vägen. Jag var tre år i Västervik och, Uh, det var faktiskt en, en, en ung flicklag som jag coachade som hjälpte mig att lära mig svenska helt enkelt, jag sa till dem, jag kommer att lära mig basket och jag vill ni hjälpa mig att lära mig svenska så de hjälpte mig att bygga mitt ordförråd och, och vågar prata jag tänker det oftast många gånger det problem, man, man vågar inte prata och låta lite barnslig
0: men de verkligen hjälpte mig Hur snabbt eller hur länge tog det innan om du inte började liksom, vilja satsa på coachningen där, från, från det då? Jag tog lite tid. Det var tre
1: år jag spelade även jag coachade. Jag skulle inte vilja säga att jag, det var som första valet. Uh, sen efter jag, det var en tid när jag kom hem. Och det, det var tredje tre i år till Sverige. Och vi hade en, en samling i, i USA med min fars gamla spel och folk som kände mig. Och alla fr frågade vad jag gjorde. Jag sa oh, jag hade, liksom för de visste att jag hade plugga Economy. Ja, jag spelar i Sverige och jag coachar också. Alla börjar skrata. Jag tittade på mig. Så skrattade ni åt det så här. Det var alla visste du skulle bli coach till slut. Ingen trodde att du skulle bli bankman eller någonting annat. Och det var lite roligt att höra alla de här som kände mig. Visste att det de kommer gå den vägen. Och, uh, men jag kom tillbaka till Sverige på grund av min fru. Vi bestämde att vi skulle gifta oss och bo i Sverige i 1995. Och då visste jag inte exakt. Jag faktiskt intervjuade med Ericsson uh, som ekonom. Men Solne the Vikings, hörde av sig till mig, de visste inte tror jag riktigt, ska han spela, ska han coacha och då faktiskt coachade deras uh, U20-lag uh, 77 med Mats Levine och Leslie Myrtill verkligen, man pratar kanske om kanske den den bästa ungdomslag någonsin med Tony Larson. Så då slog man in där och då kände man uh, att ah, det är ganska kul och då fick man erbjudande efter erbjudande uh, uh, det är inte så att jag bestämde jag ska bli coach. Men jag hade så mycket i enorna och you know, bagaget från min uppväxt, att det,
0: var, det var inte så enkelt att, det inte så svårt att gå in på den här vägen. Vad var första co coachjobbet i högsta ligan i Sverige som du fick då? Jag, vill, um,
1: säga, jag var en coach i Zona Vikings med Bengt Wiström. Han bestämde sig för att över till 08 Stockholm, Avik, som inte är populärt i Zona trakten. Och då han rekryterade mig. Jag hade mycket respekt för Banks faktiskt. Jag tänkte han var duktig på många sätt. Så han tog med mig. Och uh, vi hade ett bra år. Vi gick till finalens fel med Planja faktiskt. Det var en triple overtime match där som är i Frisuset som var riktigt spännande. Men han Banks slutade året efter. Han, han faktiskt, vi hade ett möte jag kom hem med Arlanda och han sa: vi i det, jag kommer ge dig lite rad. Jag vet att du kommer inte få den. men... Jag tror du ska flytta hem till USA och ta upp coachkarriären där. Men han sa, jag vet du kommer stanna kvar med din fru och, och fortsätta coacha i Sverige. Jag säger, jo det kommer jag göra. Och, uh, jag förstod hur han tänkte, det finns så mycket större coach, coachmöjligheterna, och allting där borta. Men jag hade nog bestämt mig livet ska vara här i Sverige. Uh, uh, så so det var då året efter jag coachade 08. Och då gick vi inte ens till slutspel, eller playoffs. Och det var året efter den när vi gick hela vägen och vann SM. Så att, uh, det var en ganska bra start.
0: Du nämnde såklart när du gick och vann hela vägen där. Uh, det var ju, då slog ni väl ut Planja i semifinal där? Och de hade ett, uh, visst var det så? Ja, det stämmer. Det, det var det året spel i Super och faktiskt gick riktigt
1: bra. Jag tror att de, de hade lite det problemet. De hade så mycket talang. Jag kan faktiskt tro lite jämfört med vår lag för Open Luleå Basket. Det kändes till slut tror jag att de tänker att vi kommer bara bli för bra för alla andra lag och de hade svårt ett spela tillsammans. Och det var lite så vi hade förra året i Lille Basket. Jag tror någonstans där tjejerna tror att ah, vi kommer nog greja den här till slut. Vi behöver inte riktigt kämpa tillsammans. Så det är, det är kul på det sättet att det basket är ett lagsport. Och den grupp som kan verkligen kan prestera tillsammans brukar vinna Och uh, så att uh, det var det verkligen när de laget i 0-8 gjorde Och vi likades slår ut planer i semi. Och, jag kommer ihåg också för vi hade Norrköping i finalen och de trodde att nu är det klart, planerar bort det. Och vi slog upp de tre raka två gånger i mäshallen. Jag minns på presskonferensen att David Bergström efter att de förlorade tre raka och inte så nära egentligen. Ändå stod det som men vi är en bättre lag. Jag satte och tänkte, nej, inte i år. Vi är en bättre lag. Och det var lite Cinderella-story. Men det var en kul gäng med många spelare som man har haft kontakt med genom åren som, som hade stor hjärtat för basket.
0: Var det så att direkt efter det guldet så gick du i planen, eller hur var det?
1: Jo, Lasse Jag vi satt på bussen från, från Norrköping tillbaka till Stockholm och han ringde och frågade, hej Dave, Lasse Mosesen, har uh, du kontrakt nästa år? Nej, det har jag inte. Alltså, Lasse, vi kommer att dricka lite champagne, jag säkert har lite ont i huvudet imorgon. Kan vi höra oss nästa vecka på tisdag? Och pling på tisdag ring i Lasse och vi börjar prata. Och uh, det var på den vägen. Uh, jag skrattade för de ville jag skulle skriva på i princip direkt. Och uh, jag hade inte riktigt koll på hur media fungerade här uppe. Men han förstod att de försökte få klart allting innan det kunde sprida sig. Men jag sa, Lasse, jag kan inte bära min fru i flytta till ett ställe hon aldrig sett. Så de flög upp, Helen och jag. Och jag skrattade för de låg all fokus på Helen. Jag nästan fanns inte för de förstod att det, det är viktigt att hon vill komma hit och de verkligen vill lyckas att vinna över henne. Uh, så att uh, det var på den vägen det gick. Och, jag minns när jag först kom upp folk kunde titta lite snö. Aha, det är en, en jäkel från 08. Men sen efter ett tag när de lärde sig att jag skulle coacha och plangöra, det, det gick över.
0: Vad var första intrycken då av stan och, och klubben och sådant?
1: Alltså, klubben för mig var en såklart het alltså det var den bästa klubben och, och många sätt är fortfarande den bästa klubborganisationen i Sverige. Uh, och folk frågade liksom, jag kommer ihåg uh, faktiskt din pappa, Peter Lindvall, frågade, uh, är du inte liksom rädd för pressen och vad jag sa? Jag har levt med den pressen hela mitt liv och sett den och varit nära. så. Det är ingenting som jag är rädd för. Jag tänker snarare att den är en kul cool utmaning och jag har förväntningarna och grejer. Så jag är inte du rädd för, för den biten. Um, vad jag gillar det verkligen var den proffsighet. Jag vill inte snacka skit om andra förändringarna. Men, men Planjevar och BC lulu är på här häst här framför. Uh, tror jag alla all andra i allting. Inte bara liksom spelet, men runt omkring och ta hand om folk. Och jag minns en liten grej Uh, Först flytade upp, vi hade en liten torktumle som vi behövde montera i vår badrum. Så jag sa på kansliet, kan det, har vi kontakt med någon elektriker eller någon som skulle kunna hjälpa? Jag sa, oh, ingen riktigt sa någonting. När jag kom hem efter träningen, då var det monterat upp på vägen och det var Lasse Sandström som hade åkt dit och satt upp den Lasse har gått bort, ja. ofta säger man saknar honom jättemycket. Jag skrattade vi sa till min fru. Den där hade tagit tre månader och sex samtal noll, den upp Och det gick på bara 45 minuter att fixa den här. Och det var väl sådana där saker som gör en väldigt bro-intrig.
0: Jag, ja, jag förstår det. och eh, Men du är inne på pressen. Du nämner den såklart. Och det går inte ens att jämföra hur det var då med hur det är nu. Nu är det inte alls samma förväntningar. På den tiden känns det som att... Flore du i en grundserie en grundseriematch så var det nästan lite skam, skam med det. Du hade inga problem med att hantera det där. Alltså. Ja det är klart, jag på något sätt, den här låter kanske nansjalant,
1: men jag växte upp i en väldigt pressad miljö. Min far hade flera lag som var i topp 10 i hela USA och basketmässigt så jag förstod vad pressen är och jag också förstod det. Man ska ha fokus på vad man själv gör. Kan man gå hem och man tänker, okej, okay, vi har coachat bra, vi, vi är färberedd bra, vi är vältränat, liksom. Då är man beredd att stå i sin kast. Uh, jag kunde skämta lite i den tiden att, att vinna SM, det var ingenting som man jublade över. Det var mer att man fick behålla sitt jobb som coach i planen. Uh, det finns en fara med den. Vinner man för mycket för ofta, det blir lite slentriant. Tyvärr, det kan låta konstigt, men för publiken, för alla som du säger, förväntningarna blir inte om man vinner, det är hur man vinner. Och, och, men det är en problem, det är folk har förväntningarna, alltså, så, så enkelt är det så att, uh, men i den tiden som du säger, det, det var en förlust, jag minns vi förlorade, var det andra året eller tredje året? Akropol var nedkomlingarna och vi förlorade och lagom stort faktiskt i, uh, uh, nere i Stockholm. Den första matchen på säsongen och det var en katastrof. Jag skulle ha en 50-årsfest, nej 40-årsfest, bara några veckor Och jag var helt jag var så jäkelsförbannad både på mig själv och laget. Jag kommer ihåg Lasse Mosesen som var också jätteförbannad på sig. Det slut ringde upp mig och sa, Dave. Du kan inte ställa in din 40-årsfest. Alltså, vi, vi är arg, men jag skrattade till slut. och sa, okej. Okay. Men, men det var som en kast. Sen när vi i Akrapo hade ganska bra lag den år. Och, och, men i den tiden, en förlust till nykomlingar, den, den fanns inte. Jag kom ihåg Mattias Kent. Jag låg på hotellet. Mattias sa, oh shit. Den här är riktigt jobbig. <laughs> jag sa, jo, men vi måste åka tillbaka till Luleå. Vi kan inte stanna
0: här. <laughs> Men då, då flyttade hit, när var det? 2002-2001? 2001
1: tror jag var. det var. 2001-2002. Eller 01.02 02 första säsongen. Man tvungen att gå kola, faktiskt. Man, man började tappa minnet på de där sakerna. Uh, och Jänker, var bland ihop, men det var Eddie Shannon. Uh, och Josh Shoemaker. Och sen Lasse Edmussen hade rekryterat Jonas Larsson tillbaka från Frankrike. Så det var stort... Jag skrattade eller Eddie var lite kul, för Eddie hade bara ett ögat. Han hade förlorat ett ögat som barn. och Jag gick in till Lasse och jag visste Eddie var riktigt duktig. Och uh, uh, Jag sa att, att um, alltså, ja, det är bara en sak jag måste berätta. Han, han har bara ett ögat. Och Lasse, liksom, vi kände inte varandra så väl, men han höll lite minhet. Men då kom jag några dagar sen. Lasse, jag, alltså, jag tror jag hittade den annan spel nu. Han sa, oh, har ni någon med bara ett ben nu, eller? Och vi, vi, man pratade lite om det. Vad, vad det, hände någonting alltså, Men Eddie hade spelat hela sin karriär med varje ögat. Det gjorde riktigt bra, så den var inte jag över. Men det var lite kul. Man lite glömt i ögat. Kunde inte låta bli skoja om det.
0: <laughs> Exakt. Och det gick ju ganska bra redan på en gång där, det året. Var.
1: Vi vann. Det var bra var år. Sultana hade bra lag, så det var so spännande matcher. Men, men uh, det var kul. Cool. Jag måste säga att det är viktigt när man kommer upp. Alltså, man är coach och planerar. Ta det par säsonger innan man vinner, då är det inte säkert man är kvar. Och, uh, så det är viktigt att vinna och, och jag tror viktigt för klubben också att skaka av en, en jobbig säsong när man känner att man hade verkligen en skärnspäck. lag kanske kostade en hel del om man förlor i semifinalen mot ett lag från Stockholm som ingen tror det skulle vara något. Så det var kul att vända direkt då. Uh, det var fortsatt i,
0: i princip i, i uh, Delfinen då. Uh, så det var, det var en häftig upplevelse. Och det blev fyra guld för dig, sju säsonger de man inte helt ut och cyklar va? Det
1: stämmer, uh, fyra i plan, ja, det stämmer. Jag var tvungen, min dotter Stephanie frågade mig i somras, uh, jag var tvungen tillbaka så och räkna upp, och jag hade fem en med nollåterna på här sidan och sen tre, uh, nej, två styckte med Lulubasket. så att, uh, det är Norrs SM-guld. Jag brukar inte tänka på den fokus av att säga liksom måste ha mest SM-guld och, no, no, och jag har ingen aning, jag kollar inte på sådana där saker, för mig var ju laget lite speciellt och men det var Jag är stolt över den jobb vi gjorde för planja faktiskt. Med uh, många bro spel och bra runt omkring
0: faktiskt. Är det något av de gulden, du tänker jag framförallt på planja då som du håller lite närmare i hjärtat.
1: Det är lite svårt att säga. Jag tänker det år vi var med Fred Rains, Carlos Wheeler uh, det var faktiskt, och Jonas i också med. Det var faktiskt riktigt kul. Vi pratar med 0 i Stockholm. Och uh, Jonte Carlsen alltid lite explosivt och stora ordergräder. Och det är, ingen, det är ingen far med den uh, på det sättet. Men uh, jag minns när vi vann guldet och Jonas i var på planen. och Carlos Wheeler bredvid mig. Och han höll de sista fem minuter. Och vi håller på den matchen. Och det funkade jättebra. Jonas jagade mycket Lindqvist runt om greens Och mycket kunde inte få iväg ett skott. Och Carlos vibrerade då jag, jag, jag ville liksom för han, han förstod jag han jägger jag ska in. Och jag sa att Pat Ryan, vi beat inte den här femman. Och många tänkte att det var en stor grej att låta Jonas vara kvar på planen och inte stoppa in Carlos. Men man, det var mer en coachbeslut. Shit, den här gruppen funkar just nu där ute. Var för. Men det var lite så kul med Carlos för jag tog honom efter matchen och sa Carlos, jag vet att du var rädd, Men den där femman fungerade. Han sa, coach, jag vet, rätt beslut, jag vill bara att du vet att jag var redo. Och jag tänker det vi står till från honom. För många hade varit sur eller någonting, annat men, men Carlos hade faktiskt glömt det i ögon. Så det var väl lite speciell grupp faktiskt,
0: måste jag säga. Absolut. Och jag tänker tillbaka så Du har ju coachen ett gäng bra spelare inom åren här nu. Framförallt i planer, kanske. Och en värvning som sticker ut för mig är ju när Fred Reigns kom hit. Mm. Hur gick det till när han värvades? Det var en hel sommers arbetet. Men när jag säger arbetet
1: det låter kanske uträknat. Men jag tror jag förstod Fred att han vill göra en scenförändring men samtidigt det är ett stort steg från Norrköping till Lulio och Så jag sa till honom för jag vet inte om det är i maj eller juni jag pratade med honom första gången. Så Fred vi gör så här. Du där. Vi vill gärna ha det. Jag tror vi kan erbjuda en rätt så bra kontrakt. Men vi bara håller lite kontakt. Fred åkte över till USA och då kunde jag bara ringa honom lite då då, vi bara sörde lite grann, inte jätte påträngande och jag åkte sen över till Las Vegas också och ringde honom några gånger och jag vet inte hur många samtal det blev men det var jättemånga men, men bara diskutera livet och grej, till slut han ringde upp mig ändå och han sa coach, jag vill kommer och uh, vi pratade om den, jag tror på något sätt Fred kände att den här kan vara han visste om planja och Luleå men jag tror han även kände det. De visste faktiskt en bra person och jag skulle vilja spela för honom. Jag, jag hoppas han skulle säga samma sak. Jag absolut har en känsla med Fred. Han är säkert en av mina favoritspelare med sin spelintelligens och inställning och, och krig i hjärtat tills att det vinner. Han är en av de bättre som har spelat i Sverige, tänker jag. Så det de är så den till. För mig känner det som ett... Ingen stor grej, jag förstod att det, det var en stor grej för alla, men, men uh, den hade som byggd över hela sommaren. Så jag var inte förvånad när han sa, jag kommer.
0: Så det var kul. Och det var samtidigt, han hade precis blivit svensk medborgare då också va? Ja, det stämmer och vi visste att det hjälper, man,
1: man, han räknades inte som amerikan och uh, kanske, jag vet inte hur Norrköping säkert, säkert tänkte att, uh, aj, men han är vår kille liksom, det är klart nu har vi en ännu bättre lag, men, men inte som Fred sa det, men jag vet ju alla förändringar det, saker kan, ibland funkar inte som det ska. Ibland får vi inte folk betalt eller man blir lovet någonting och den, den måste man veta som förändringar. Någonstans det kostar. Den, den skapar en, en bad will. Allt kan hända, ingen förändring eller organisation är perfekt, men det får inte hända för ofta. Och uh, jag tror kanske Fred kände att för det är definitivt en av saker som jag tog upp. Det funkar här uppe. Du kommer få betalt. Du kommer få mer förmodligen än lovet till dig och, och det är ganska skönt. Uh, Så so jag tror att det också kan ha påverkat honom.
0: Han förstås, är förstås superduktig, en av de bästa vi har haft. Det. Vem är den bästa då, coach? Alltså, kan du har uh, coachat? Kanske är svårt att ranka. Och sen man hamnar i den här positionen.
1: Um, Fred tänker alltså precis vad han har gjort i svensk basket. Och fortsätter det. Det glädjer mig när vi åker ner till, till Åkishåvhallen och ser honom coacha ungdomar. Det är, är jättekul. Um, Brent Wright var en av de bästa Mest all-around. Uh, Står hjärte för spelet. Uh, lite små iallack också. Uh, han var riktigt bra. Uh, nu tänker jag på importerna också. Det är folk som Jan Rosendahl och Haken Larsson och Dennis Alander och även Jonas Larsen betyder jättemycket och är jättestor figur men givetvis man tänker på, på jänkarna. Um, om jag kan göra så här. Jag, jag skulle ta som center-forward Brent Wright. Absolut. Uh, som Guard Eddie Shannon. Uh, Eddie var grimm och han hade en superkarriär i, i Europa sen. Uh, och sen om man ska ha en swing eller något, då måste det vara Fred. Absolut. Så nu fick jag ut lite och ta tre stiknummer. Men de var alla väldigt duktiga på sitt sätt. Hade jag coachat Eric Elliott, kanske jag hade sagt Eric Elliott. Men jag coachade inte Eric, jag bara fick coach i motorn. Eller var tvungen
0: att coach i motorn. <laughs> Exakt. Är det någon spelare som du har varit nära vad som har varit där. För jag, jag vet att min far har nämnt till mig att Judonis Haslund fanns med på någon lista någon gång i tiden till exempel.
1: ja det stämmer. Jag faktiskt checkade med Judonis i, i Orlando. Men jag kände hans agent. Och vi pratade för det var innan han var drafted uh, Och jag kommer inte ihåg ha exakt hans draftordning, men det var som inte en guaranteed. Så det är klart att de håller baller i luften. Men jag också förstod att det var ganska stor longshot. Um, det var en annan kille jag kommer ihåg som var, jag har faktiskt inte fojt efter efteråt Terrell Williams som var riktigt duktig och jag träffade honom i Las Vegas 6-7, 6-8 forward, kunde skjuta som en guard snabbt och kvick han tackade nej, han skulle till någon större ligan och då ringde man mig i november tror jag det var, och han hade inte fått de här stora er erbjudande och då frågade han mig coach, jag bara minns vår samtal det kändes som riktigt twist ärlig person, inte så många andra som är som ljugit från saker och ting. Jag, att jag skulle älska ha det men vi har folk under kontrakt. Jag, jag är inte en sån som bryter en kontrakt bara för att det finns någon som är bättre. Och han säger oh, jag förstår och respekterar den coachen. Men när han kom ut han var han riktigt duktig. Man måste nog kanske gå och kolla upp exakt hur det gick för honom. Men Udana är kanske den största namn som har spelat många, många år
0: i, i NBA. Sen har du förstås också coachat Jonas Jerebko. Han kom hit som 18-19-åring. Såg du det här i honom, den karriären som han har haft nu?
1: Jag visste inte NBA. Jag kommer ihåg hans agent när han lämnade oss och gick till Italien. Frågade hur högt tror du hans nivå är? Alltså, du vet att det är svårt att veta. Men jag sa att du ska inte underskatta Jonas hjärtat och hjärnan för basket. Alltså han vågar, han, även när han spelar här för oss, han vill starta och vill spela. Och, Mer än han gjorde och ja, jag minns att han spelade rätt mängd men jag är coach förstås. Men, men, uh, så jag var inte förvånad när han klarade sig faktiskt i NBA. Och, uh, vi hållde kontakt, jag hjälpte Jonas lite grann med att inte välja agent men kanske tänka tillsammans med hans familj. Um, but tror jag, vi, jag minns när vi tog upp Jonas, det var Dennis Alander som egentligen upptäckte honom och, och ringde sig Dave. Jag tror ni måste titta på den här killen. Så då kallade jag upp lite snabbt och jag sa till Lasse, vi behöver flyga upp Jonas den här 3 maj. Och vi hade någon, någon U20-match eller någonting som, det var inte som en riktig match, men som en spel. Och jag, han kom upp och jag sa, Jonas, för vi var lite nyfiken. Du får gärna spela om du vill, men jag var också, du, du behöver inte göra det. Det är inte en tryout eller någonting. Och han tvekade inte ens, jag vill spela. Uh, och han gick ut och spelade och vi alla direkt sa, yeah. Han vill vi ha. <laughs> jag tror Lasse gick in och säkert tog fram sin planbörd direkt och kollade hur mycket pengar kan vi få från. För man förstod att den här killen kommer bli riktigt, riktigt bra. Uh, och jag minns när vi vann. Och jag, jag hoppades han skulle stanna, men samtidigt jag kände han sig igen och vilken sorts erbjudande han skulle få. Och styrelsen frågade mig lite, vad kan vi göra för att behålla Jonas? Jag sa Sanningen är att vi kan inte. Vi kan inte komma i närheten av matchen och pengar han kommer få. Och, och chanser att utveckla. Liksom, det de är bara att sure köra honom till flygplatsen och önska honom lika till. Och jag tänker en storhet i, i Planya för man har alltid hållit bra kontakt med spelen och grejer. Så när Jonas har kommit tillbaka några gånger här för två år sedan tror jag det var. Och, och jag frågade honom, hey Jonas kan du gå förbi Planyes kamp och hälsa på spel och prata lite grann om hans självklart coach. Och, jag förstod att autografskrivning skulle komma in han sa coach. Jag stannade att ta antingen selfie eller att skriva autografer för alla killarna och tjejerna. Och det gjorde han. det tänkte jag var riktigt stort. För det är många som försöker ducka under sådana där saker. Men Jonas, han har haft bra hjärtat för, för klubben. Och, och det tänker jag kul. Och det tänker jag att klubben förtjänar
0: faktiskt. Har du kontakt med honom fortfarande?
1: Lite då och då. Ja, en sak han sa till mig faktiskt när jag hjälpte honom träna lite här för ett par sommar. Jag aldrig jagat honom. En gång, hade, han hade inte ringt. Jag hade ringt en gång om en sak. Och det tog flera månader. Han ringde upp och bad käkt. Alltså Jonas... Du är en jättespännande tid i ditt liv. Massor kommer hända. Du och jag kan prata när du är 30, 35, 40 och din karriär tar slut. Du behöver inte känna att du måste ringa mig och som Så du behöver aldrig ha dålig samveta. Och han sa när saker och ting utvecklade, han alltid uppskattar den. För det blir NBA-spelare, det blir mycket folk som vill ha tid, som vill ha någonting. Och han sa, du, du var som aldrig tränga på. Du som, jag visste att du var där, jag kunde ringa och prata med dig, men det var inte så att du måste ha tid av mig. Och det tror jag någonstans det gjorde en intryck. Jag hade Jonas Jurebko som person mer i min hjärtat än att liksom gå runt och slå mig på börstet och säga att oh, jag har coachat Jonas Jurebko. Jag har haft någon, någon gång och säga att Dave gjorde Jonas till en bråspel. Nej, 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 nej. Jonas hade varit en bråspel. Jag var hamnade. Jag är bara glad jag fick chansen att coacha honom i en säsong. Så vi håller lite kontakt. Nu är han i Riesland så det är inte lika lätt att hålla kontakt med honom. Men uh, det brukar vara på sommaren. Jag vet att hans fru kommer från Kalix och är super Och de funderar faktiskt någon gång att skaffa ett hus någonstans här uppe också. Så det kan hända. Vi ser mer, Jonas, någon gång i framtiden. Ja, det,
0: var det, kul. Och det är ju ett med de här unga supertalangerna som kommer upp. Vi har haft några sådana här i, i föreningen genom åren. Christopher Ryan har kommit upp. Eh, Jonas Jerebko en sån. Och nu har vi Pelle Larsson här uppe just nu som är hur bra som helst. Eh, hur mycket har du sett av Pelle och vad, vad tycker du om honom?
1: Inte så mycket. Nu ska jag faktiskt lätta på min dålig samvete. Under hösten har jag inte gått på mycket basket. Jag tror jag sett ett par BSC-matcher och en eller två på tv. Och Pelle har jag faktiskt inte spelat i de här matcherna. Och samma sak med Lula Basket och, och jag träffade Kristus och några tjejerna. Men det har varit lite skönt att vara hemma med familjen och, och det är inte så att man är läst på basket nu. Under höst eller våren tror jag att det kommer börja gå lite mer. Så jag har inte sett så mycket Pelle men jag, jag vet vilken kollegor allt han har, har tittat på honom och, och förstår att i hans stor och det finns en ganska stor upside uh, för honom. Och jag, jag tänker även om man gärna har kvar spelare i förändringen att det är bra steg för honom att gå till college. Och det enda som man kan göra från BSC håll att man hoppas att han har haft en bra tid här. Och när han kommer ut eller efter han kanske har en Europa-karriär, lite som Jonas Larsson gjorde, att han kan komma tillbaka och kanske var i förändringen igen. Uh, det är inte enkelt att behålla de här för Både lönnen och utmaningen att spela på en hög nivå locka.
0: Så är det såklart. Har du några andra sådana där minnen från alla åren här nu uppe i Plania som sticker ut när du tänker tillbaka? Ja, oh, kanske många små
1: saker. Man funderar lite för podcasten. Jag tänkte att jag hade en som jag tänkte var jätterolig uh, all laget också. Vi hade en spelare från basketgymnasiet, Serbilo Bokari, som var tilläggfull och atletiskt. Men han var rookie i laget och vi åkte ner till en färrssäsongsturnering i Checken. Spelade mot ett par riktigt bra lag. Och i halvlecken ska de ha en tung tävling. Och alla våra gamla gubbar, Dennis och Lander. Nej, jag vill inte vara med. Men Serbilo, jag kan vara med. Men laget gick vi in i omklädningsrummet Det var en tight match och vi pratade. Så det pågick ett tag. Jag hörde en liten knack på omklädningsrumdörren Så jag upp öppnade dörren. Och då kommer Serbillo in. Riktigt skam, sorry coach. Och han har världens största kristallpokal. Det var nästan större han under armen. Så han bara sätter den på sin bänk och sitter nere och börjar lyssna. Så jag tittar på honom. Och hela laget tittar på honom. Och jag liksom... Och, Sarebjellå? Åh, oh, uh, jag vann. <laughs> han vann hela dem de tävlingen mot de här. Det var en kille från en risklag som var över 7 feet och grej. Och, men det var just... Så rolig när han kom in och så det Mjuk och, och nästan Redford störa liksom, den här gigantiskt pokal och vi skrattar åt honom när man var tvungen att ta hem på flyga. Det är sådana där saker i ett lag som bara de som är i laget um, känner till. Um, jag vet inte, några, oh, några andra. Ja, oh, det är svårt uh, att såla bort. Sen vet man som coach det är massor med spel många som en historia spelers kan kind man of berätta som man kanske inte själv <laughs> well, bro. yeah, känner till. Och det är kanske bra. Jag brukar säga att coaches omklädningsrum är för att snacka skit om spelarna. Och spelers omklädningsrum är för att snacka skit om coacherna. Och bara att den hålls på ett lagomnivå tror jag är frisk för ett lag. Men ja. Det är många, jag hade varit tvungen att sitta och tänka till om, om, om flera faktiskt. Men jag kommer ihåg det att den misera bilden var ganska rolig. Ja, oh, det är en annan faktiskt. Vi träffade uh, en av mina favoritspelare, uh, David Denell, Alltså, som var en väldigt duktig BG-spelare. Och kom in också väldigt ördmjuk och grejer Och uh, jag träffade David nyligen faktiskt i gymmet i Gammelstad. Och jag presenterade honom till min son som går första uppgivningen. Han hade ingen aning vem David var. Och jag sa, du ska veta, David Denell. Han äger den grymmaste dunk som någonsin har gjort i Ponteshallen Hallen. att han börjar bli rörd i ansikt, David. För jag kommer ihåg, jag kommer inte att ha den matchen var men det var som i slutet av en match. Och David kom in sen. Det var en 3 mot 2 och han kom in i mitten och de kickade ballen tillbaka till honom i mitten av planen. Och då går jag in, två försvåriga andres lag. Jag tror inte det var från straffkastlinjen, men det var nära och flyger upp och smällde in i dunk och hela bänken, vi bara exploderade, det kom från ingenstans. Mm. Och man tänkte att han vågade göra den, försöka på den där dunken. Och, och jag, menar, jag skulle nästan vi gå tillbaka i till video och se om man kunde hitta den. för att jag menar, Du har en del video, men jag kommer inte ihåg vem motståndarna var. Men tänkte man skulle prata med David om det. Men det var lite kul faktiskt vad det för min son om David. Och, det är inte en superskärna grej, men det är en sån där minne som jag kommer ha för livet när han sprang upp och in i den där dunken. John Rosendahl och massor med folk kan prata om den Dunker som de har haft, men den för mig är den största genom tiden i pontesalen. Det
0: är inte så dåligt med Rita med sig. Um, du var här som sagt, var sju säsonger i planen, uppehåll sen, och sen kom du tillbaka in i elitbasken via Luleå basket, damlaget där. Hur var det att gå från, från att ha sånt uppehåll och komma in i eliten igen? Ja? Jag hade hållit på med basket ut
1: i gammal stad med mina ungdomslager, det är klart det är inte på samma nivå, men jag brukar säga basket är basket. Uh, man får ju med trenderna liksom, ibland kan man se saker som händer idag, man tänker ja, yeah, om 5-6 år kommer det bli något annat som är hett som alla ska göra. Uh, så yeah, det tänkte inte för så svårt faktiskt, det kommer tillbaka. Och sanningen också var, jag, jag tänkte inte det var så stor skillnad det går från coacher killar och, och coacher tjejer. Jag fick den där frågan jättemycket och kan fortfarande få den. Men vad jag lärde med de tjejerna, de är minst lika måldriven och tuffa och, tuff och beredda offra som killarna. Och det gör inte de mer skitstövlar eller någonting annat, men, men bereddet liksom gör jobbet. Jag kommer ihåg en gång K.D. Bussey pratade med sig, coach, jag tror faktiskt du kan pusha ännu hårder. Alltså, vi tolade den och, och jag tror inte jag gjorde någon stor skillnad att liksom tänka, ah tjejerna, lite taktisk will det kan bli. Man kanske inte har lika mycket lag plays för en dunk. Det är lite svårt kanske för sig. Sure. Mean, men själva med taktik och coachen, det, nah, det, det kändes inte så att det gett, faktiskt. Sen, Luleå Basket har också en väldigt bra organisation som, som kanske inte alltid var jättebra, men också har blivit jätteproffs. Och det är på det sättet basket i Luleå både var jättestolt man har två så pass bra välhört förändringarna som BSC och Luleå Basket. Och det är riktigt kul cool, att faktiskt komma och upptäcka den sidan. Att, uh, vilken organisation de också hade byggt upp. Så att, uh, och det gick bra. Alltså, det första året väldigt oväntat när vi slog ut en väldigt, väldigt stark uh, umi Och den matchen är en av minus toppmatcherna för jag var inte alls säker i havet, like, den sista matchen när vi kunde vinna Men de där tjejerna hade jättestort hjärtat. Och uh, det var riktigt kul cool. faktiskt den där vinsten, måste jag säga. Uh, och jag också tänker, den det kul hur stor. Många tjejer, liksom Anna Bartol som inte är här längre, men Alice Nyström, Shomina och hur unga tjejer och även unga killar ser upp till dem som basketspelare i stan. Och givetvis ser dem också upp till, till BSC-spelen och med allt rätt, men, men jag tänker att den är jättekul att, att de har fått den status också.
0: Och nu då för din egen del, är du färdig med lite nu eller ser du i framtiden någon gång att du vill komma tillbaka igen?
1: Ja. Jag har jag faktiskt tagit och coachat förbundets framtidslandslag i somras. Men det var, lite, det var för tjejerna som är 21-26 ungefär. Som är mellan ungdomslandslag och alllandslaget. Inte alla de där kommer att bli alllandslagsspelare. Men jag tänker att det var en kul grupp. Och det var som för mig att laget en tidsidsats en vecka i augusti. Så det kan jag tänka mig i år. En um, förändring. Jag fick frågan när jag slutade i Basket från Svensk Radio. Jag kommer nog inte flytta min familj någonstans för att coacha. Så om man tänker lite, antingen BSC eller Lulebasket. Jag har lite svårt att se det. Alltså det skulle vara mer om... Um, Peter Örqvist drar ut i Europa och försvinner. Och Håkan Larsson bestämmer sig för att lägga av. Och helt plötsligt finns ingen coach. Och Lasse som skulle ringa mig dig. Vi behöver hjälpa en säsong. Det är det som jag skulle se någonting sånt. Men även där... Luleå Basket kunde funka med mitt jobb i kommunen på grund av att vi tränade på kvällarna och, och vi hade bra dialog, lite svårt med BSI som oftast tränar mitt på dagen till exempel så jag, jag tror inte det hade funkat och jag är inte säkert den är rätt väg igår, min tid i plan jag har varit, jättekul period, jag kommer tillbaka tror jag inte det hade varit så smart för mig eller förändringen egentligen och, och samma sak med Luleå Basket och kan jag där glida i vara äldre statsman och lite rådgivande och större och, och sådana saker det tänker jag är jättekul. Uh, sen andra insatser i basket i Luleå det får vi se framöver. Ja. Jag tror inte jag kommer lägga lika mycket tid som jag gjorde i gamla stad, för då skulle jag det. Jag alla lag i Gammelstad ett tag för vi hade så många Vischer som spelade det. Uh, det var riktigt intensivt. men uh, Så so, so, jag har inte stängt dörren men samtidigt jag vet hur världen well, ser ut att uh, det är inte säkert att jag coachar på den nivån. Den är som vi diskuterade en gång efter min fru jag. Efter min fru hade fått reda på att vara en assistande coach i en topp ett college känner. När barnen har flyttat hemifrån och gröra. För jag har många vänner som coachar collegebasket. Om någon skulle säga, hey, skulle du komma man vara assistande coach? Min fru sa, jag kan hänga vid poolen och du går jobba, och jobbar. Och vi printar pengar. Så att, uh, de, men det hade varit mer som en livsäventyr. Det är flera år yngster. Sista visser, Lucas är nio år. Så att, uh, han har ingen planer direkt nu att flytta hemifrån. Mm.
0: 20 år nästan har du bott i Luleå. Tror du att det skulle vara 20
1: år här uppe? Nej. Alltså. Um, var det var riktigt kul. Jag tror det var andra året. Jag vet inte om det är säkert den fjärde-femte gången. Johan Hawkinson hade ifrågasett om jag skulle coacha och, och Flår vi nästa match, borde jag får sparken? Och min fru frågade mig. Det var, om du skulle få sparken... Vad skulle du göra? Jag, sa, oh, jag vet inte vad tänker du. Och så, och så, du kan göra precis vad du vill, men jag och barnen tänker stanna i Luleå. Och Min fru är från Småland, och det är långt upp till Norrland. Och Jag tänkte det var så kul att Lulu hade växt så pass mycket på henne. Hon, hon var inte här bara för jag hade jobbat i Planja. Det kändes att vi kommer bygga ett liv även när jag slutade i Planja. Uh, jag visste inte exakt vad jag skulle göra. Jag var väldigt tacksam faktiskt. Jag fick chansen att. att komma in i kommunen och, och jobba där. Uh, Störberg Riggman som är skolchefen, jag tror han förstod att skolverksamhet var viktig för mig också för jag växte upp i en familj min far var rektor på en high school och motion var professor. Men Luleå har bara växt. Jag gillar storleken på Luleå. Alltså, man träffar folk när man åker på Ike-Quantum. Min familj brukar säga, du kan inte gå och handla snabbt på Ike-Quantum pappa. Du kommer stå och prata med folk i hur många timmar som helst och men jag tänker att den är jäkisk kul cool. i Stockholm, man, man måste planera träffa folk och grära här, det bara händer. Och uh, jag gillar vintern även om den här vintern har inte varit optimal om man ska säga. Um, ah, jag bara trivs jättemycket och jag brukar säga också att jag trivs jättemycket med mitt jobb i kommunen och, och vad vi gör är viktigt med skolan. Uh, och basketmiljöer och allting sånt. Alltså, för folk som kan ibland prata om att ah, man längtar till ofta tänker ja stanna upp och tänka efter så mycket fina saker vi har här i Luleå. Och, uh, um, men 20 år, det tror det nog inte. Och, men nu tror vi kommer inte flytta. Jag ser inte flytta, även om jag skojar där, med det med stärende coach. Uh, vi är nog kvar. Och, uh, det känns kul faktiskt. Jag vet inte vad man säger på svenska, men uh, på engelska man säger man är en fixture. att Man finns alltid runt omkring. en och, och idag kan jag gå på mörterna och det kan vara folk som frågar mig i kommunen men, hur går det med basket? Men jag coachar inte just nu aha, men på något sätt tänker jag alltid coachar <laughs> så det är lite rolig. och uh, den har verkligen växt jag har gjort några filmer på engelska som är lite PR för kommunen och men det var inte svårt att prata från hjärtat för mycket man gillar Luleå och trees här faktiskt
0: då är jag jättenöjd så där. har du någonting mer som du känner att vi inte har uh, täckt
1: Oh jag har en, jag vill bara säga men jag kan få den här i backänden Jätteviktigt att gå på matcherna. Nu säger jag under hösten inte min närvaro inte varit bra, men vår lag behöver vår stöd och support. Matcherna blir mer rolig när folk går på matcherna. Och jag kommer börja förbättra mig på matcherna och heja och, och klappa och inte bara bedöma spelet och grejer. Det är viktigt för så många baskettrees i Luleå att det är kul att gå på matcherna. Lag behöver stöd det hjälper även förändringarna med sponsorer och allting sånt. Så att, om jag gillar basket i Luleå och tänker att jag kommer till hallarna alltså så kommer jag heja på BC och heja på Luleå basket och, och
0: klapp och jag ska försöka förbättra mig på den konto också Stort tack David för att du tog dig tid, det här har varit BC Luleå podden med David Vischer och vi säger också stort tack till vår huvudsponsor SMT på återhörande